Hoy es el 4 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la palabra de Dios para todos. Éxodo 19, 16 hasta el 21, 21. En la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había bajado sobre él entre el fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba. El sonido de trompeta se hacía cada vez más fuerte mientras que Moisés hablaba con Dios y él respondía con truenos. El Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés, el Señor, para que subiera. Entonces Moisés subió. El Señor le dijo a Moisés, Baja y adviértele a la gente que no se acerque ni trate de pasar el límite para mirar al Señor, pues si lo hacen muchos morirán. Además los sacerdotes que se acerquen a mí, el Señor, deben santificarse para que yo el Señor no los castigue. Moisés le dijo al Señor, pero el pueblo no puede subir este monte. Tú mismo nos dijiste que debíamos establecer un límite para evitar que el pueblo pasara y que debíamos considerarlo sagrado. Entonces el Señor le dijo, baja donde está todo el pueblo, busca a Aarón y tráelo aquí contigo. Pero no dejes que ningún sacerdote ni nadie se acerque al Señor. Yo castigaré al que se pase del límite. Luego Moisés fue a donde estaba el pueblo y les contó todo esto. Luego Dios dijo, Yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por mil generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. No jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. Seis días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades. Pero el séptimo día es de descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el inmigrante que viva en tus ciudades. 
Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, pero el séptimo día Él descansó. El Señor bendijo el día de descanso y lo declaró día santo. Respeta a tu papá y tu mamá para que tenga una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometa adulterio, no robes, no sirvas de testigo falso contra los demás. No codices la casa de tu semejante, ni codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que él tenga. Todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Además vieron el monte cubierto de humo, temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés, si quieres hablar con nosotros te escucharemos, pero por favor no dejes que Dios nos hable porque si lo hace moriremos. Entonces Moisés le dijo, no teman de esa manera, Dios vino a ponerlos a prueba para que por medio del temor de Dios eviten el pecado. El pueblo se mantuvo alejado pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Luego el Señor le ordenó a Moisés que le dijera esto al pueblo de Israel. Ya ustedes vieron que yo les hablé desde el cielo, así que no hagan ídolos para ponerlos junto a mí. Tampoco deben hacerlos para ustedes. Constrúyeme un altar de tierra y sacrifica ahí tus rebaños y tu ganado para hacerme sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Yo vendré y te bendeciré en cada lugar en que yo quiera que se recuerde mi nombre. Si me construyes un altar de piedras, no utilizas piedras labradas porque las herramientas con que labras la piedra la hacen indigna de un altar. No le hagas escalera a mi altar para que así al subirla la gente no vea tus genitales debajo de tu ropa. Estas son las otras leyes que les darás. Cuando compres un esclavo hebreo, él debe servirte durante seis años, pero en el séptimo año quedará libre sin tener que pagarte nada por su libertad. Si llegó soltero, se irá soltero. Si llegó casado, su esposa se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos, la mujer y los hijos serán de su amo, y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo decide que quiere quedarse con el amo, debe declarar, Amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y no quiero mi libertad. Entonces el amo debe traerlo ante Dios, lo llevará ante la puerta o el marco de la puerta, y le perforará la oreja con un punzón. De esa manera será su esclavo de por vida. Si alguien tiene que vender a su hija como esclava para pagar una deuda, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si no le agrada al amo que la compró para que fuera su concubina, él debe permitir que deshagan la venta. No la puede vender a ningún extranjero debido a que no fue justo en la manera de tratarla. Si se la da a su hijo para que ella se case con él, la debe tratar como a una hija. 
Si además se casa con otra mujer, no debe reducirle a su primera esposa la comida, ni la ropa, ni los deberes conyugales. Si él no cumple cualquiera de estas tres cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. El que golpee a otro y lo mate será condenado a muerte. Sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, fue porque Dios así lo quiso. Yo estableceré un lugar a donde esa persona pueda huir. Pero si alguien con premeditación mata a otro, será condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. El que golpea a su papá o a su mamá será condenado a muerte. El que secuestre a alguien será condenado a muerte. Así haya vendido a la persona secuestrada o la tenga todavía en su poder. El que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Si en una pelea un hombre golpea a otro con una piedra o con un puño y el otro no se muere pero queda enfermo en cama, el que lo golpeó debe pagarle las curaciones y el tiempo perdido hasta que se recupere. Si puede levantarse y caminar con la ayuda de un bastón, el que lo golpeó será declarado inocente. Si un hombre golpea con su bastón a un esclavo y lo mata, la muerte del esclavo debe ser vengada. Pero si el esclavo no muere de inmediato, la muerte del esclavo no debe ser vengada. Cuando muere el esclavo o la esclava, el dueño pierde su propio dinero porque él pagó por el esclavo o la esclava cuando los compró. Mateo 23, del 13 al 39. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseo, hipócritas, ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que usted y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Pobres de ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está obligado a mantener su juramento. Pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Ustedes también dicen, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento. Pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda quede consagrada? De esta forma, si alguien jura por el altar, está jurando por él y por todo lo que hay en él. Si alguien jura por el templo, está jurando por él y por aquel que está allí. Y si alguien jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo que está sentado en él. Pobres de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, 
la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos, son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga un camello. Pobre de usted, maestro de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera. Por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Fariseos ciegos limpian el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobre de usted, maestro de la ley y fariseo, hipócritas, ustedes son los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes, parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Pobre de usted, maestro de la ley, fariseo, hipócritas, porque edifican y adornan grandes sepulcros para los profetas justos. Ustedes dicen, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiéramos sido sus cómplices en el asesinato de los profetas, por lo tanto, están reconociendo que ustedes son descendientes de los que mataron a los profetas. Entonces sigan y terminen lo que sus padres empezaron. Serpientes, partida de víboras, ¿cómo creen que se van a salvar de ser echados al infierno? Por eso les digo esto. Les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a uno de ellos y los colgarán en la cruz. A otro lo golpearán en sus sinagogas y los perseguirán del pueblo en pueblo. Como resultado, ustedes pagarán por la muerte de todos los justos del mundo que han sido asesinados desde el asesinato de Abel, quien hacía la voluntad de Dios, hasta el asesinato de Zacarías, hijo de Berequías. A Zacarías ustedes lo asesinaron entre el santuario del templo y el altar. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo esto. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron? Ahora su casa quedará completamente vacía. Y les digo, no me verán más, sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 28 Señor, tú eres mi roca. A ti te pido ayuda. No te me hagas el sordo. Es que si callas, yo seré como el resto de los que han muerto y han bajado al sepulcro. Elevo mis manos hacia tu templo santo. Escúchame cuando te llamo. Ten compasión de mí. No me castigues como a pecador, como a quien hace maldad. Como a quien habla de paz con su semejante mientras planea hacerles mal. A ellos dales el castigo que se merecen. Castígalos, devolviéndoles el mal que planea hacer a otros. Hazle lo que le han hecho a otros, dale el castigo que se merecen. El Señor los destruirá y no les dará otra oportunidad porque ellos ni siquiera tratan de entender todas sus obras maravillosas. 
Bendito sea el Señor porque ha respondido a mis súplicas. El Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó. Y ahora lo alabo con mis canciones. El Señor le da fortaleza a su pueblo y protege a su rey elegido. Salva a tu pueblo, bendice a los tuyos, guíalos y cuídalos para siempre. Proverbios 7, del 1 al 5 Hijo mío, obedece mis palabras y no te olvides de los mandamientos que te doy. Obedece mis mandamientos y tendrás vida. Haz de mis enseñanzas lo más importante de tu vida. Átalos a tus dedos y grábalos en tu corazón. Trata la sabiduría como a una hermana y a la inteligencia como parte de tu familia. Ellas te protegerán de la mujer de otro y de la ajena que seduce con sus palabras. Jesús siempre hablando con los maestros y fariseos dice, Pobres de ustedes, hipócritas, pobres porque no pueden entrar al reino de Dios así, hipócritas porque están guiando mal al pueblo. Bueno, hoy en el capítulo 20 de Éxodo vimos los diez mandamientos. Y no solamente los diez mandamientos, pero vamos a ver otras reglas, o, muchas reglas que para nosotros eh, este, no, no tienen mucho sentido. Pero hay que recordar que este pueblo era un pueblo sin, sin cultura, básicamente. Bueno, tenían su cultura hebrea, pero sin cultura religiosa, sin cultura de Dios por más de 400 años. Entonces no tenían ni una base este, ética o de Dios para construir su sociedad. Una cosa que Dios hizo en los 40 años en el desierto era ir formando un ejército, ir formando un pueblo y establecer reglas y guías. Muchos preguntan si los diez mandamientos siempre son importantes hoy día, pues que Cristo vino y murió por nosotros. Lo que explicamos a los alumnos es la salvación es por gracia, por Jesucristo, nada más. Los diez mandamientos son para protegernos, para guiarnos en la vida. No tengo que cumplir los diez mandamientos para ir al cielo, tengo que entregarme a Jesucristo. Sin embargo, para tener éxito en la vida, me conviene ser guiado y protegido por los diez mandamientos. Por ejemplo, no mates, no cometas adulterio, no codicias. Son cosas que, que me protegen en la vida. Uno puede ser cristiano y si, digamos, si miente, está saliendo fuera de la protección de los mandamientos, pero no pierde su salvación, pero pierde la oportunidad que tiene para crecer en el Señor y cumplir su misión. Entonces, importante cuando nosotros como eh, cristianos en el Nuevo Testamento miramos para atrás que entendamos que estos mandamientos son para protegernos y Dios 
uh, se los dio a los, a los israelitas para ir formando una sociedad. Entonces vamos a ver reglas que realmente no se aplican a nosotros, pero hay que tomar en cuenta lo que Dios está haciendo con ellos, con paciencia. Igual que cuando yo me convertí, Dios me trató con paciencia al inicio y esta cultura, esta nación se está formando. Y al llegar al momento para entrar en la tierra prometida, no, es un, no son personas perfectas, pero más formadas como una nación. Jesucristo en el Nuevo Testamento da más claridad a los mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los últimos seis tienen que ver con nuestra relación con otros. Por eso Jesús resume los diez en dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Le voy a dejar esa pregunta para meditar y tal vez dar su opinión. Hay un mandamiento que en los diez que contiene más palabras que los otros nueve. ¿Por qué será que Dios enfatiza tanto a este mandamiento? Y si se aplica a nosotros todavía hoy día. Entonces para darles algo para hacer. Oremos, Padre Dios, te damos gracias por los mandamientos que tú nos diste para protegernos. Tú diste los diez mandamientos para establecer límites en una sociedad sin Dios. Para que haya un sentido de, de, de orden. Pero aún para nosotros son para nuestra protección. Nosotros te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos. Eh, siempre estamos en Facebook con el usuario de AVE Español y el correo electrónico de nosotros de aveespanola.com. Eso para pre cualquier pregunta sobre el ministerio en Nicaragua o, o, o unas peticiones o si quieren saber algo de, del DAB Español. Los audios preferimos en audio con WhatsApp más 52 155 41 70 75 22. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia, buenas noches desde Los Ángeles, California. Voy un día adelantada con la lectura porque estoy leyendo en las noches la lectura del 31 de enero. En el Nuevo Testamento, la higuera estéril, este ejemplo de esta higuera siempre me recuerda a, a que son, debemos, no solo me recuerda que debemos de dar fruto, pero si nosotros buscamos en la Biblia, hay tantos versículos donde nos dice que produzcamos frutos, Mateo 3.8, produzcan frutos que demuestran arrepentimiento, um, Juan 15 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Eh, hay muchos versículos, um, los frutos del Espíritu Santo. Um, uh, Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces 
a raíz, a la base de todos estos versículos, y hay muchos más versículos que nos hablan de, de los frutos, que tenemos que dar fruto. Eh, Proverbios 18.21, la lengua y poder de vida y muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. No, la Biblia nos habla de fruto y nosotros tenemos que dar frutos. Esa es la señal de que nosotros estamos en Él, como Él la vive, y nosotros sus pámpanos y nosotros damos frutos. No, no sé cómo más expresarlo, eh, expresarlo y, 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 y señalar es lo que esta higuera, por lo cual esta higuera fue secada, es un ejemplo de la importancia de los frutos de nuestras vidas. También recordemos el versículo que dice que por nuestros frutos nos conocerán. No tengo la cita, perdón familia, pero creo que este es el punto que él está afirmando en esta en esta, esta palabra que dejó escrita concerniente a la higuera estéril, que no seamos encontrados sin dar frutos, que siempre, que cuando Él busque fruto en nosotros, los, lo encuentre. Me recuerda también lo de, la, lo de los uh, hombres que se les dio lo, el dinero y, y que dos de ellos producieron y el tercero lo enterró. Eh, creo que todo esto está relacionado. Y al final también pues dice que en verdad os digo que si tenéis, porque los discípulos le preguntaron, se maravillaron y vieron eh, lo que había sucedido con estéril y cómo se secó la, la higuera, así Y él me llama la atención ahí también donde les habla de la fe. Si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y luego el versículo que todos usan, el, el que, que se usa muy ligeramente, pero el contexto este es si tenemos fe y no dudamos, no solo tenemos la fe, sino que no tenemos que dudar. Entonces dice después, y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Esos versículos son muy tomados a la ligera, pero son unos versículos que tienen trasfondos profundos. Ese versículo nos habla de fe sin duda, es una fe bien afirmada en el Señor. Y bueno, familia, ese es mi comentario. El Señor les bendiga y buenas